0: 夜安，我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师
0: ，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。哎呀，气压这么低的原因当然是因为标题啦。是的，看到标题也就知道我们今天要跟大家来分享的是这个规则类怪谈了哦。嗯，那上一次的规则类怪谈分享完了之后，其实还有一点点出乎我意料的，嗯，大家的反馈非常好。对，哦、呃，因为其实上一次是我们第一次尝试规则类怪谈在 TSP 来跟大家进行一个分享嘛。嗯嗯，那时候一开始其实是有一点胆战心惊的，会觉得说，嗯，大家会不会觉得效果不好还是怎么样？对，没想到哦，就是广受好评。很多人夸你说
1: 是永远的神呢、欸。哎
0: Thank you, thank you <笑>。好，那今天的话呢，也是一样的，我们三个人各自准备了一篇这个规则类怪谈来跟大家进行分享哦、嗯嗯。那今天分享的这三篇的话呢，他们的来源极大概率都是来自于 A 岛。为什么说极大概率啊？是因为黄瓜酱和张老师这边呢找到的其实都是 A 岛的一个原创，嗯啊，并且是可以搬运的这个状态。那我这边的这一篇呢是在 B 岛找到的，大家知道，哦、就是简单来说就是 A 岛炸了之后出现了一个 B 岛、哦，然后把 A 岛的东西搬运。运到 B 岛的这个行为是非常多的，但是呢，我并没有找到确切的，就是 A 岛当初的那个匿名版的来源到底是谁，嗯、所以我标注的是 B 岛的来源啊，是这个样子，大、嗯、家大家理解一下我的意思啊。嗯，好，那接下来来跟大家分享我们今天的第一篇鬼子雷怪谈了。嗯，这一篇我个人觉得还是有一些些个吓人的。嗯，它的名字呢叫做杨“杨氏”，杨坚的杨，市场的市。这篇怪谈，其实在我的眼里面，它也可以叫做《杨氏生活指南》嗯。嗯啊，这种感觉哈。好，我们接下来就开始喽。序：敬畏自然。第一个大点：杨氏游客须知。一、杨氏消费总体水平高于其他地区。如果需要游览杨氏一周，请游客提前准备好一笔资金和保暖措施。二。在游客游览时，杨市一般不会下雨。如果下雨，请立刻放弃继续游览。在二十分钟内前往杨市各地的楼层不低于十四层的高楼。这里免费提供食宿，但不免费提供饮用水。三，下雨时请不要离开高楼，否则后果自负。四。高楼里自动售货机售卖的豚肉类食物，请放心食用，但不要购买猪肉类食物。因合约原因，我们无法将猪肉类食物下架。如果有其他人购买猪肉类食物，请不要阻止。食用猪肉类食物，后果自负。五，如果游客注意到杨氏出现了大雾，为确保您的安全，请等到雾散之后。在离开酒店活动，大雾天的酒店免费提供食宿，但不免费提供饮用水。六，如果在大雾天离开了酒店，且已经发觉自己已迷路，请不要相信指南针、网络定位等可以得知方向的东西，一直往前走是唯一的解决办法。同时，请记住自己所走的步数。不久后便会遇到引路人带你前往酒店。如果遇到引路人时步数为1444步，无论引路人对你说了什么，请不要理他。七，无论在大雾中看到了什么都请假装没有看到。八，如果街道中出现野猪，请不要伤害它，更不要拍照发朋友圈，请忽略它。它不会伤害你，之后会有专人处理。九，杨氏大山里的树基本上都有几十年的历史，为确保杨氏生态稳定，除本地人外，杨氏大山不对外开放。十，杨氏是一个生态与人文共存的模范城市，请不要相信和传播非本地人茶余饭后关于杨氏历史的谈资。如果违反，届时杨市政府会追究法律责任。十一，如果私下有人向你低价贩卖或免费提供饮用水，请不要购买。十二，杨市有且只有一个肉类市场，且这里只贩卖豚肉。如果有人带你去猪肉市场，请不要去。如果豚肉市场有人低价贩卖猪肉，这类食物均为未达到检疫标准的食物，请不要购买。十三，杨氏所有的饭店、便利店以及超市提供的豚肉类食物均为检疫合格的养殖场提供，请放心食用。十四，晚上十点至次日五点将实行宵禁，期间游客必须保证自己处于室内且可以休息的地方，如果不是必要情况。宵禁期间，请不要外出。十五，为了保障游客的睡眠质量，宵禁期间将屏蔽信号。十六，如果游客在宵禁期间听到类似猪叫的声音，请不要担心，这属于正常现象，猪叫声一分钟后便会停止。十七，如果游客在杨市丢失了钱包，请不要慌张，寻求警察的帮助。之后，政府会为你提供食宿。十八，如果有人在谈论神，请相信科学，神不存在。第二大点，十四层以上楼层管理人员守则。第一点，请不要主动向游客提供饮用水。第二点，满足本地人所有的要求，不用担心他们不会提很过分的要求。三，拒绝游客大部分的要求，不用害怕被投诉。四，游客询问豚肉类食品的时候，请告诉他们该食物一切合格。五，游客询问并要求购买饮用水时，请让他们支付猪肉类食品的价格，不用害怕被投诉。六，警告谈论杨氏历史的游客。七，宵禁期间，请将游客房门上锁，无需提前告知游客。第三个大点，豚肉市场管理规范。一，豚肉市场一般仅对本地人开放。二，因为本地宗教信仰原因，所有进入豚肉市场的人请喝下圣水，请放心，圣水及日常所用的纯净水，且不会额外收费。三，囤肉商品检疫必须合格，否则将查封售卖资格。四，若要购买猪肉，请提前向政府报备。五，杨氏没有猪肉市场，请警惕劝告您前往猪肉市场的人，无论他们说什么，请不要相信他们。之后请报告给警察。第四个大点，猪肉市场管理规范一。猪肉市场原则上仅对本地人开放，请不要对游客传播猪肉市场的位置，如有违反将追责。二，猪肉商品补给时间为晚上十点至次日五点，其余时间商贩不能运送商品，但是可以提前交易。三，所有猪肉商贩应免费向本地人提供猪血，不得向游客提供猪血。四，无论购买者是本地人还是游客，不得用豚肉代替猪肉销售，如有违反，将追究法律责任。五，如果顾客身旁有引路人，无论顾客是不是本地人，都不得为其售卖或提供猪血和饮用水。六，猪肉市场是安全的，下雨和起雾时，请不要离开猪肉市场。七，如果猪肉市场里除政府署名的商贩外，有且只有一个引路人时，第六条作废。同时，请立即离开猪肉市场，且之后十四天不能再次返回猪肉市场。如果引路人数量为两个，请处理掉他们。同时记住，他们是猪，你是人。您不会为此承担任何法律责任。引路人后事将由政府接手处理。八，凡注册猪肉售卖资格的商家，请不要相信囤肉市场的存在。如果你误入囤肉市场，同时囤肉市场的商贩要求你喝下纯净水时，请不要拒绝。喝下之后，请尽快离开囤肉市场，同时通过附近的饭店获得一份猪血。在食用猪血前，请不要喝饮用水。第五个大点。《杨氏大山狩猎管理规范》：一、不得狩猎野猪，如有违反将追究法律责任； 2、进入大山前，请提前准备食物、猪血和饮用水，请在山里不要食用大山中的任何东西，尤其是刚狩猎的野猪； 3、如果大山下雨或起雾，请不要进入大山。如果已经身处大山之中，请一直往前走，同时记住自己行走的步数。第 1,444 步时，你会看到引路人，引路人会带你离开大山。如果在 1,444 步前或 1,444 步后遇到引路人，请往引路人背对的方向走。无论他对你说了什么，都不要相信。不久后，你就能离开大山。之后十四天内，请不要再次进入大山。四，大山中难免会有动物不幸丧生，如果你在狩猎时发现骸骨，请停止狩猎，对骸骨进行磕头三次，并尽快离开大山。如有违反，后果自负。五，身处起红雾的大山时，一直往前走，无论看到什么，请不要相信，更不要逃跑。在路的尽头就是大山的出口。途中如果遇见引路人，不要理他，他不是人。六，每次狩猎枪击次数不得超过十四次。如果已经超过十四次，请立即前往大山最高处的驿站。驿站会有三位引路人接待你，请不用担心，他们是好人。如果驿站引路人数量为四，且要求你食用豚肉和饮用水时。拒绝他们，同时不要再理会他们，等待数量恢复至三或者十四小时后方可离开。七，在大山中出现以下现象都可以使用第六条的方法解决：狩猎野猪依旧会追究法律责任；狩猎保护动物，身体不适，身体毛发剧增，有四肢着地行动的想法，丢失猪血和饮用水。迷路，看见红色的蓄水池。八，如需进行补给，也可前往驿站补给。九，大山中只有一个蓄水池，且水池为正常的颜色。如果你看到红色的蓄水池，请尽快离开。第六个大点，市长下达的命令。一，所有饭馆、酒店、超市和便利店。仅对游客售卖豚肉类食品，对本地人售卖将追责。二，抓捕街道出现的野猪，请使用麻醉枪，以避免出现野猪说话的情况。三，为游客售卖的饮用水，从下个月十四日起替换为纯净水。四，将杨氏的罪孽列为禁书，自该命令下达之日，收缴室内所有的余书。已经销售的书必须追回，同时追究印刷厂的责任。五，三个月内取缔所有引路人的身份，让原定引路人尽快注销自己引路人身份。三个月后仍未注销身份的引路人，将和那些野猪共同视为灾厄，将受到猎杀。六。所有提供住宿的机构必须在三个月内为所有房间增添隔音措施。三个月后未达到隔音标准的住宿机构将被取缔营业资格。七、关于游客购买猪肉，自下个月14日起，拒绝 90% 的游客需求，同时不为其提供猪血和饮用水。八、宵禁期间，无论游客以什么要求离开住宿机构，拒绝他们。九，加大游客的输入。十，准备更多的猪肉迎接冬天。第七个大点，杨氏的罪孽。阅读提示：一，如果你是游客，拿到这本书后，请不要声张。之前这种类型的书籍全部被封禁，不是因为那些书有害，而是因为杨氏政府不敢直视自己的行为。二。下雨和起雾便是杨氏政府罪孽的回报。但如果你听从了杨氏游客须知，请在之后立刻想办法食用猪血，请注意是猪血而不是豚血。三，本书所记录的都是真事，无论你是否相信。四，神明在报复杨氏的人类。关于这一点，说实话我也觉得荒诞，但事实就是如此。五，大山里的树是近几年才栽种的，大山里的动物也是近几年从外地引入的。六，我不知道神明是敌是友。七，神明力量很强大，它可以轻松摧毁杨氏，然后重新构建新的秩序和思想。八，在神明毁灭杨氏之前离开这里，虽然我相信神明不会这么做。九。请不要猜测我的身份，我一开始是白的，现在也快黑了。第八个大点，一位游客留下的字条，这是我的朋友告诉我的，但是我没有听从他的话，从而给我带来了灭顶之灾。我的朋友目前下落不明，现将重要的内容留在这里，请按照我写的做，如果你想活着回去的话：一，不要食用豚肉，无论猪肉多么贵；二。如果你有身体不适、毛发剧增和四肢爬行的想法，无论饮用水多贵，请立刻购买并饮用。请注意，一定是饮用水，而不是纯净水。三，如果出现第四条的现象，并且自己开始疲于行动，请立即食用猪血。四，无论如何都不要寻求警察或政府人员的帮助，更不要违法。五，人不如猪。六，神是真实存在的，灾难就是神带来的。可笑的是，政府让来到这里的游客成为了牺牲品。七，不要轻易相信本地人对你说的话。八，引路人有真的也有假的，真引路人的目的是保护你，假引路人的目的是让你变成猪，他们相互对立。九。学习一些本地习俗和说话方式，会让你更加安全。十，猪肉市场不安全，但商品安全；豚肉市场安全，但商品不安全。十一，人不是猪。十二，猪不是猪。最后一个大点，市长办公室桌子上的匿名信上面写道：“引路人消失了，大雾里的东西要出来了。”请不要放任不管了，现在的街道全是死猪，和当年在大山里的惨状一模一样。不要再崇尚什么科学了，神是真实存在的，他也是真实存在的。您是始作俑者，您得站出来。这个就是这一篇杨氏的规则怪谈
1: 啊、哦，感觉比我们上一期所做的规则类怪谈都要长一些。是，整个听完下来，因为我是以听的这个角度去呃去看这个内容的嘛、嗯，其实让我印象最深刻的就一个是猪肉和一个是臀肉。臀肉，一开始的时候去听，我就在猜会不会猪肉或者臀肉就是人肉。嗯。但是到后面的时候，其实他已经在明着去说了，嗯，一些猪都是由人变的嘛。嗯。然后其中会写到说，假设你发现自己身上。开始长出毛发，四肢开始怎么怎么样、嗯，应该就是人变猪的一个过程。对，但是让我觉得有一点好奇的点是，杨氏的政府为什么要把来的游客或者人在里面去变成猪呢？
0: 这里面有反复提到一个关键点，就是神。嗯，嗯这个神，我觉得可能不是什么正经神，嗯，它应该是某种就是邪教崇拜。嗯，所以有可能是杨氏这个政府，他们本身就已经是一个邪教的一个组织了。嗯，然后他们在信奉某。种。这种邪神通过把游客变成猪的方式去献祭
1: ，啊、哦，大概是
0: 这种感觉。
1: 本地人是知道这件事情的吗
0: ？有可能知道，有可能不知道啊、哦。而且按照他的规则来看的话，本地人如果操作不慎，也有可能会变成猪
1: 。是，而且我看到其中有一段是说，呃，这个杨氏的罪孽，然后说、嗯、不要去把。这个山变得和以前一样，是这样的吗？嗯
0: 嗯，是有的。
1: 证明这个山在之前就发生过一次比较大的灾难，而且在山上是死了很多人的。对。之后政府又开始在山上去种树，引进各种各样的动物，而且还要继续的扩大游客的进入，就证明这个政府到现在不收手、嗯。在先前经历了那么大一次的灾难之后，那先前的那一次大灾难具体是怎么回事呢？
0: 这个就是完全没有提到的部分了。对，我觉得有可能是上一次的轮回，因为中间有一段有讲到神的力量很强大，它、嗯、可以随时摧毁杨氏，并且重新构建一个秩序和思想、哦。嗯，所以应该就是上一次可能某种献祭没有达到神要求的标准，然后神摧毁了这个城市、嗯，让一切重新开始
1: 。啊，然后又陷入到了一个新的轮回里面。对。然后我觉得引路人这个概念其实也蛮有意思的，嗯，因为其实引路人就是你要通过走到一定的步数，你才能够看见他嘛。对。然后那个步数其实都挺邪的，那几个数字一四四四，要死死死。嗯。那我就比较好奇的一个点就是这个引路人他到底真正的职责是什么？是让游客直接离开杨氏这个地方吗
0: ？因为我觉得哈，就是他的第八个大点就是游客留下的字条，嗯，这个我觉得还是
2: 可信度比较高对对对，对，可信度比较高
0: 。所以它里面其实有。说。说到的引路人有真的也有假的，嗯嗯，所以我觉得假的可能就是政府派人去冒充的，嗯、然后真的那一部分呢，可能。也不知道是哪来的，因为听起来也蛮玄学的，是它不像是正常出现的，所以我的一个脑洞而已啊，就是有没有可能在这个杨氏里面存在一个邪神、嗯，但同时有另外的某一些类似于保护组织，他们可能是在跟邪神做对抗的，哦、嗯，通过这样的方式，对、嗯，才会有引路人的出现。
2: 而且前面我我记得提到了一个跟引路人有关的，就是你走到1444步的时候。有一段是说，如果你在这个时候遇到了引路人，不管他说什么，你都不要理他。嗯，然后有一部分是说，如果你走到了这个步数，遇到引路人，你就跟着他走。
0: 对，因为这个是这样的嘛，嗯、就是因为你说的那个，就是走到了那个步数，看到引路人就跟引路人走的那一段，嗯、它基本上是在后半段、嗯，就是比如说游客说的呀，对对对对对，听起来比较真的对对对对对对对。而前面提到的那个，就是你走到那个步数看到引路人，千万不要相信他，这个是在《杨氏游客须知》里面的。啊、哦嗯，我觉
1: 得那个可能是假的、嗯是，对，绝
0: 对是假的。就
1: 相反，我觉得在一千四百四十四步之前或者之后碰到的引路人还有可能是真的。嗯，因为在那个守则里面是说，假设你在那个步数。之前之后碰到引引路人，你就不要去理他。嗯，但我觉得说不定反而那个引路人才是真实的引路人、
0: 嗯。对，然后关于这一篇的话呢，我其实觉得还有几个疑点啊。嗯，首先第一个是，就是他一直提到楼层不低于十四层的高楼。嗯，那楼层低于十四层的这些楼房是拿来干什么的？这个也是啊、哦，对吧？一个很奇怪的地方是。然后还有中间提到的这个饮用水和纯净水，它肯定是在做一个替换的动作。嗯，饮用水在这个世界观里面本身应该是拿来救人的。嗯，就是如果你出现了那种要变成猪的那个现象的话，喝下饮用水应该是会有用的。嗯。但是杨氏市长下达的那个命令里面有提到、嗯，三个月之内要全部替换掉
1: 。哦。
0: 也就是说，把这样的一个机制给拔除的意思。
1: 嗯、是。
0: 然后前面还有提到，晚上的十点到次日的五点。这个时间段里面是宵禁的嘛？嗯，那宵禁期间，游客是不可以外出的。这是在须知里面写到的，也就是说，杨氏政府并不希望游客在这个时间段出去。是的。那这个时间段里面他们在干什么呢？那从后面我们也能看得出来，就是猪肉市场管理规范里面可以看到，嗯，猪肉的补给时间是晚上的十点到次日的五点
1: 、嗯。而且好像中间还有一条是说，假设游客是在那个时间段里面听到外面有猪叫的话
0: ，是不用去
1: 理会的、哦。对
0: ，说正常现象。
1: 我觉得那个时候应该是在杀人。对。啊，在那个时候，他们去储备猪肉，其实是嗯，然后等着第二天去给别人购买。
0: 对，然后其实那个豚肉市场里面也有提到，说进入豚肉市场的人，请喝下圣水。说这个圣水就是我们平常喝的这个纯净水。那有没有一种可能性，就是因为豚肉市场是不对外地人开放的，只对本地人开放？嗯，所以说他们为了要维持，让本地人觉得这一切都是正常的，没有什么奇怪的事情发生。所以
2: 要灌药。
0: 对，所以那个圣水应该是置换的东西、
2: 嗯、哦，嗯。所以，是不是有理由怀疑，就是他后面提到的那个狩猎的那一部分，就是说不得狩猎野猪，嗯，就有没有可能是有一部分本地人他们会把一些游客看作是
0: ，有可能啊、哎，因为中间还有提到嘛、哦，如果在街上出现野猪的话，你得用麻醉枪、哦，避免出现猪说话的情况
2: 。是，哎呦
0: 。但是我觉得很好奇的一点是，它中间反复提到的下雨和起雾这两个点，嗯，
1: 说是神的惩罚，对
0: ，说是对杨氏政府罪孽的回报，然后是神降下的这种感觉。那这两个天气的一个感觉到底是拿来干什么的？因为我觉得下雨的话，我会跟什么纯净水、饮用水这些东西可能有点结合起来，是。但是起雾呢，我感觉起雾就有点盘不清楚。
1: 起雾会不会它本身就会有一种置换的那种感觉啊？迷
2: 惑性，就是、对，具有迷惑性，让人看不清楚
0: 。哎、哦，有可能哦。是
2: ，然后狩猎的人可能在这个时候就会出现，然后比如说出来狩猎一些猪。嗯
0: 嗯,嗯，是这种感觉。所以整体上这个故事其实就是一个。呃，杨氏政府，然后他们信奉某种邪神、嗯，是，然后给本地人做各种置换的操作，让他们觉得这一切都是正常的。嗯。然后同时从外地来的游客，他们就想要把他们收割成猪肉
1: 。是是。嗯。哇，而且我觉得一些具体的细节，我们可能今天没有办法去细细的推了、嗯，但我觉得大致的这个故事逻辑线应该就是这个样子。是。嗯啊。那下一个给大家带来的规则类怪谈，名字就叫做《校园怪谈规则》。它也是根据地域的不同，然后分了好几版的规则。嗯，第一个是教室的规则。您好，无论您出于什么目的暂时借用了这间教室，请您务必遵守以下规则，这些能够让你更好的度过在此间教室的时光。一，最好不要在晚上八点之后借用这间教室。如果一定要使用，请在使用的过程中打开教室所有的灯。开关只要按一次就可以让所有的灯都亮起来。如果按下一次之后教室依然非常黑暗，请退出教室，在走廊站30秒，再次进入教室，灯就可以正常使用了。请注意，不要连续按两次开关。二，如果在八点之后借用教室，请务必在十一点之前离开，因为寝室的关闭时间是十一点。如果有重要任务没有完成，请一步到图书馆四楼的24小时自习室。三，在教室的过程中，记得把窗帘拉上。如果在窗台上发现了漂亮的窗帘钩，不要动它，教室里没有这种东西。四，在学习的过程中，学校的小松鼠可能会造访你，他们会发出吱吱的声音，并且敲打你的窗户。这个时候不用拉开窗帘向外看，因为你没有能投喂他的东西。五，在教室学习的过程中，可能会有老师来取遗忘的教具，这个时候认真做自己的事，请不要长时间盯着进来的人看，哪怕他在你面前打量你，不要和他交流，无论他说什么都不要回应，他取完东西自己就会离开。六。不要因为上一条而在学习的时候锁上教室的门。七，不要在任何时候锁上教室的门。八，九点过后会有执勤处的人检查教室。学校执勤处的人有统一黑色装束，如果看到了，说明自己的情况即可。如果有其他装束的人进入教室，请在对方检查时尽快离开这间教室。无论发生什么都不要回头。九，如果没有任何事情发生，请以手机上的时间为准，按时离开教室。离开前记得关闭教室的灯，不要参考教室内石英钟的时间，它是坏的。如果听到指针滴答滴答的声音，不用惊慌，也不用发出喊叫。十，希望您能在这间教室里高效率的学习，祝您愉快。接下来是寝室的规则。您好。在您结束一天疲惫的学习后，欢迎回到寝室。在寝室没有什么需要遵守的规则，因为这是这个校园里最安全、最幸福的地方。在这里，你可以解决你的一切问题。但为了方便您更好地享受课后的时间，还有一些小事需要注意：一、寝室的门锁最好更换成自己的门锁，并和室友们拿好自己的钥匙，最好不要使用学校的门锁。二，如果在回到寝室的过程中发现背包的拉链被拉开，衣柜有被翻动的痕迹，千万不要惊慌，立刻去社管处申请更换门锁。但请放心，你不会被窃取任何东西。三，保持良好的寝室关系非常重要，一定要珍惜你的室友。四，寝室熄灯的时间是晚上的十一点。在熄灯之后，请不要在走廊上大声喧哗，以免打扰其他安寝的同学。事务部的人不会在熄灯后进行查寝的工作，因此听到敲门声不用理会，也不必开门。五，如果熄灯之后你还没有休息，可能会在走廊中看到有要回到五人寝的同学。如果对方问起你五人寝的位置，请直接说我不知道，然后迅速回到寝室。学校之前设置过五人寝，但目前只有四人寝和六人寝。如果同学执意纠缠不放，请带对方去一楼的保安室，学校的保安会帮你解决这个问题。六，如果在第二天起床的时候发现窗户位置上有抓痕，别害怕，只是学校的小松鼠，请立刻报告楼下的保安室。七，白天寝室楼道门不关闭。白天寝室楼道门不关闭，如果中午下课之后上楼发现楼道门锁着，请立刻下楼，不要联系同学帮忙开门，也不要敲门。如果已经敲门并且有人回应，请用最快的速度离开这栋楼，到保安处寻求帮助。八，寝室大门关闭的时间是晚上的十一点，如果到时不能按时回到寝室。请移步图书馆四层二十四小时自习室，切勿在宿舍周围逗留。九，祝您在休息的时间尽情享受轻松愉悦，晚安。接下来是图书馆的规则。您好，欢迎来到图书馆，这里是全校最美观、占地面积最大、最气派的建筑物。图书馆共有七层。每一层都有不同种类的藏书和大面积的自习区，以及饮品贩卖机。在享受阅读的同时，请认真阅读并牢记图书馆的守则，这样能使您在此处度过安静无扰的时光。一，图书馆开馆时间为每天早上七点，闭馆时间为每天晚上九点，在考试周闭馆时间延长到晚间的十点五十。如果有重要的任务没有完成，请移步图书馆四楼二十四小时自习室。二，图书馆内禁止外带饮食，这是为了保证图书馆内的清洁，也是为了保护书本。请将外带的食物放在图书馆门口的储物箱中，并务必锁好。如果因为没有锁好储物柜而导致食物遗失，或许是学校的松鼠偷走了它们，学校无法对此进行赔偿。望谅解。三，请在图书馆内保持安静，图书馆禁止大声喧哗，保持良好的学习氛围是维持图书馆纪律的重要一环。如严重妨碍其他同学学习，将会被区域负责人请出该区域。四，图书馆设有饮品贩卖机，有需求的同学可以于此处选购。饮品贩卖机偶尔会出现故障。具体表现为投币后饮料被卡住，此时请不要拍打机器，也不要将手伸入传输口，不要将手伸入传输口，只需要安静地站在机器旁等待退款即可。学校在加紧处理机器的问题。五，在中外文学区，如果发现书架中有黑色封面没有出版信息的书，请不要翻阅。正确的处理方式是交给当层的图书管理人员，切勿出于猎奇心理将这类书籍带回寝室。六、办理借书登记时，如果扫码显示此书已被借阅，无需担心，只是条码出现了问题，此时换一本同样的书籍即可。七、办理借书人员的离职时间是中午的12点到1点半，晚上的6点到7点半。此阶段时间借阅处不会出现工作人员，倘若在非工作时间见到了工作人员，向对方礼貌打招呼后离开即可。在此阶段，如果有工作人员主动询问你是否要借书，请回答还没有挑选到心仪的书。八、务必按时归还借阅的书籍。九、在乘坐图书馆封闭式升降电梯时，请时刻注意电梯内没有镜子。如果在电梯中看到了自己，离开电梯，从楼梯步行至目的地。十，图书馆内电梯不直通四层24小时自习区，因此电梯内没有四层的按键。如果在乘坐电梯时发现有人按下了四层的按键，只需要在对方动作之后按下五层的按钮即可，不要在对方之前离开电梯，即使你的目的地是三楼。当电梯在四楼停止时，不要跟随对方一起走出电梯，不要看向电梯外。十一，图书馆闭馆前一个小时将进行清场，任何同学必须在此时全部离开图书馆，除非有重要的任务。此时，请移步四层二十四小时自习室。十二，夜间通过楼道下楼的同学，如果在缓台处发现背对着墙角背书的同学。请不要提醒他们离场。十三，离开图书馆之后，请检查随身携带的物品及书籍，如有遗落，切勿原路返回寻找。图书管理人员会在清场后整理遗落物品，并存放于失物招领处。十四，无论在任何时候听到来电显示为失物招领处，或接到自称失物招领处工作人员的电话，都不要接听。十五。祝您在图书馆能尽善尽美地完成学习工作的任务。接下来是自习室的规则：一、欢迎来到二十四小时自习室，这是全校唯一可以提供二十四小时学习的地点，任何人都不能妨碍在此区域进行学习的学生。二、任何人都不能妨碍在此区域进行学习的学生。三、尽管学生学习热情高涨。但二十四小时学习区座位十分充足，至今为止从未出现过满员情况。即便如此，落座之前，请检查自己的座位是否有占座标志。如果有，无论该座位当前是否有人，都请主动更换座位。四，晚上十一点之后，二十四小时自习室是图书馆唯一开放的公共区域，此时寝室大门已经关闭。进入此区域的同学不得在早于第二天早晨五点半之前离开此区域。自习区设有可以放低靠背的舒适椅子，以便学生在疲惫时休息。五，晚上十一点之后，除二十四小时自习室之外，任何其他区域都不会有其他学生。六，进入二十四小时自习区的唯一方式是从图书馆一楼的右侧楼道区步行至四楼。右侧楼道区只有一条通道，仅通往24小时自习室。如发现其他的岔路，务必一直选择右侧的一条道路。七，不要和任何和你一同寻找自习室的同学搭话，哪怕他是你的室友、同学、最好的朋友，甚至是你的导师，除非你们都已经进入24小时自习室。八，图书馆的封闭式升降电梯不通往四楼。如果在废弃的电梯口周围发现同学，不必理会，立刻进入24小时自习室。九， 24小时自习室门禁以人脸识别为主，非在校生无法进入该区域。十，在24小时自习室不需要担心任何问题，请把自己全部身心投入学习之中，任何人都不能妨碍在此区域进行学习的学生。十一。任何人都不能妨碍在此区域进行学习的学生。接下来是保安室工作守则：一、保安室的职责是为学生处理一切紧急问题；二、在工作期间，任何人不得擅离职守；三、保安室执勤要求24小时制，具体轮班细则详见保安室执勤人员表；四。面对学生提出的问题，首先要安抚情绪，并将其带至安全区域，随后立刻按照分工情况解决学生的问题。五、每日检查 A 校区、C 校区、D 校区的树林，如发现残缺不全的松鼠尸体，请处理。六、记下每日处理的松鼠尸体数量。校园的松鼠越来越少，可定期向树林投放人工养殖的松鼠。七。校园内存在其他野生动物，请携带相应的工具，保护自身的安全。八，有学生反映寝室上窗户抓痕的问题，请携带三到五位工作人员前往宿舍周边的教学楼处理完毕之后，请将其移至保安处地下室三号地窖，并关紧铁门，防止异味渗出。九。如果有学生在夜间带领寻找五人寝床铺的同学前来，用亲切热情的语气带要前往五人寝的同学去十五舍西侧，那里的空寝室就是为此准备的。十，学校的五人寝区曾经因为违规电器引发过火灾，即使学校处理及时，也造成了损失和伤害。请重点观察保安室的电表，注意各寝室用电情况。发现可疑情况，请上报。十一，保安处时常接到求助，但请务必警惕在寝室大门关闭后，通过站在窗外敲打玻璃求助的同学。十二，如回应此类同学，务必用无比真挚恳切的语气询问对方遭遇的问题。十三，寝室楼楼梯、走廊、电梯内均设有监控，请实时观察走廊内的动向。看到特殊画面需登记。十四，如果遇到无法解决的问题，请使用最后原则，在保护学生利益的同时，最大程度上保证自己的安全。十五，校园生活充满幸福，学生的安全就是我们的原则。致敬。啊，这就是这个怪谈的全部内容
0: 了。哦，现在在我的一个脑海里面，我觉得大概可能是。呃，之前发生过一次火灾，对嗯，嗯，然后这个火灾就导致很多学生的伤亡，嗯，然后在这场火灾里面丧生的这些学生，可能就变做了一些类似于亡灵之类的角色，游荡在这个学校里面，嗯，而本身这个学校应该还是在正常运行的，嗯，然后之前那些着了火的那种呃宿舍，可能就被取缔掉了，嗯，也就是五人寝，对对。然后的话，那些松鼠，我觉得应该不是真实的松鼠吧？我
1: 也觉得，而且他在第一段的时候就让学生在教室里面自习的时候一定要拉好窗帘。嗯、后面又写到说松鼠可能会来敲窗子，学生在拉好窗帘的情况之下是没有办法看到外面到底是什么的。对，我觉得在外面的很有可能是类似于尸体这样的东
0: 西。对，然后那个什么挠窗子呀、吱吱的声音啊，嗯、这些肯定都不是松鼠发出的。嗯，所以后面的那一部分什么在树。树林里面，如果遇到了松鼠、嗯，包括什么松鼠尸体，我觉得应该只是一个代号
1: 。是对，而且我觉得就是他在最后给保安的守则里面有写嘛，就如何处理窗户抓痕的问题。嗯，他让保安直接去寝室旁边的教学楼里面处理掉那个去抓窗户的我们所说的松鼠，把它直接带到地窖里面去。嗯，也就是说，学校其实一直知道会有这种尸体的存在，然后也一直去在肃清这个东
2: 西。对、嗯嗯，但是可能就一直都没有抓光。呃，有没有一种可能，就是说，呃，就是我我会想到另外一个点，嗯，松鼠是真实存在的学生，哦，嗯，而这些所谓的同学是在那场事故当中，呃，伤亡的人，啊，然后松鼠为什么要去挠窗子呢？求救嘛，啊，我我是有这样的一个想法
0: ，所以你的意思是，其实松鼠才是活人
2: ，对。然后他们要处理掉松鼠
0: ，哦，是反
2: 着来的，你是哎
0: ，好像也合理，因为我想到中间有一个部分，好像讲到说什么最近树林里面松鼠的数量越来越少对
1: ，可定期向树林投放人工养殖的松鼠
0: ，这一点到底是为了什么
1: ？对。他如果按照张老师的那个思路的话，也就是这个学校现在已经完全被所谓的丧尸占领了，嗯，然后他们要不断的去吃人，然后最近吃的人越来越少了，嗯、需要向外面再招一些学生进来供他们自己享用。
0: 但是有一点很不合理啊，二十四小时自习室的存在，嗯，是为了什么呢？嗯、因为进入到二十四小时自习室的话，你肯定就是你你肯定不可能是松鼠的角色进去啊，他进去没有意义啊。
2: 也是哦，嗯，而且而且这地方它就像一个安全屋一样，对，就是安全屋，就是全屋嗯、就是安全
0: 屋。因为它
1: 反复强调，没有任何人可以打扰学生们的学习，那就是没有人
2: 可以打扰学生们的学习
0: ，而且是正在学习的学生。就是说，你想在二十四小时自习室不被打扰，必须满足两个条件：
2: 第一,第一点你，你是人，你
0: 是人、嗯，且不会被其他的人打扰；哦，第二点，你得在学习。嗯，它是这两个点。而且二十四小时那一段里面有提到，就是这个自习室的门禁是以人脸识别为主的。嗯、哎，所以也就是说，按照这个理论去推的话，那就应该是真的学生才能进入到这个自习室，是进入到这个安全屋，嗯、是。所以，按照这个逻辑，我还是觉得学生应该就是活人，哦、松鼠才是死的
2: 。那要这么说的话，我又想到一个点嗯，嗯，就是有一部分学生变成了松鼠，而剩下一部分学生还是学生
0: ，这个是很有可能的。
2: 是，嗯，你是说有一部分学生就变成了丧尸那种感觉？对对对，啊、哦。呃，因为我我是看到，就是在这个自习室的这个守则里面提到，不要跟任何的同学或者是老师、室友搭话，除非你们一起已经进入到这个自习室。嗯，然后这个自习室又是一个人脸识别的地方
0: ，才能验证他就是那个人
2: 。对，啊。而且他中途还在说
1: ，假设在那个缓道上面碰到了正在背书的同学，也不要去理他。对,对,对，很有可能在那个楼道里面，包括碰到的其他老师啊，还有什么其他的，嗯、都已
2: 经不是人类了。对对对。然后还有一个点，我觉得，呃，是能验证我的想法，就是一部分是人，一部分不是人的。嗯，因为前面 Taco 也提到，就是很可能这个地方它是发生了一个火灾事故，嗯，而且很可能那个事故还闹得挺大的，嗯，所以跟火灾相关，可能电梯这个东西的作用就是。不那么大了，因为火灾不能坐电梯嘛，也有可能是电梯在火灾当中已经被烧毁了
0: 。因为他有提到废弃电梯，嗯、对废弃电
2: 梯，所以这个二十四小时学习室就是那个安全屋，它的唯一进入方式就是通过步行，步行啊、哦，对，是就是有这样的感觉。这样
0: 一想，好吓人哦
2: 。哎，而且又想了想，就是在保安室守则当中提到，就是会把一些所谓的小松鼠处理掉，或者是把什么东西处理掉，嗯、这个处理。看起来也很诡异，是不是就是把正常的同学变成所谓松鼠的一个过程？一般他是碰到
1: 有人去挠窗子的时候，保安才会把那个去给在寝室里的学生造成影响的那个人处理掉。哦、对，对，这样是这样的，这样子
0: 。所以保安肯定是好的，嗯，保安绝对是为了保障学生的安全的，嗯、所以保安处理掉的其实是存在的危险的东西。哦
2: ，哎、嗯，松鼠和丧尸，怎么啦？这是不是一个新闻梗？<笑>埋在这里
0: ，就是首字母、哎、是，都是 S S，、哎、是这个意思吗
1: ？哦，哦，你们刚反应过来的时候，我没有反
2: 应过来
0: ，哇，鸡皮疙瘩起来了
2: 。松鼠丧尸，对，不然哪有小松鼠会那么大力道的去挠玻璃、拍窗户？对，首先它肯定不是松鼠,松鼠，肯定不是松鼠，嗯，而且它中间有说到每日检查
1: A 校区、C 校区、D 校区，发现残缺不全的松鼠尸体。那证明这些松鼠之间也会自相残杀。对，在树林里面。
2: 对，而且一个很可疑的点 ：A 小区、C 小区、D 小区呢 ？B 小区, B 小区。B 小区哪里去了？而且他也没有提到，就是说图书馆、包括教学楼和寝室的位置都在哪儿。嗯
1: ，现在能通过这个里面知道的就是寝室旁边就是教学楼，但是其他的图书馆，呃，具体
2: 的位置就不太清楚。嗯。嗯有没有可能就是图书馆就在消失的这个 B 校区，因为它像是有一点像安全屋的那个大范围的那个感觉
0: 。而且他有提到图书馆是全校最美观、占地面积最大、最气派的建筑物，是，嗯，所以肯定是一个很大的区域。对。而且我不知道你们发现没有啊，就是说，嗯、呃，他一直在反复提，就是四层，第四楼是那个安全屋嘛嗯。嗯。然后电梯里本来是没有四层的按钮的、嗯，但是如果你看到有人按了，你一定要按五楼。嗯。那六楼和七楼是拿来干什么的？
2: 哦，它是总共有七层楼。对。它一共有七层楼。嗯。然后安全屋只有那一层
0: 。安全屋是四楼，还得步行上去。那么也就是说，一二三五六七都是可以按电梯的。嗯
2: 、哦。海市蜃楼了，属于是。
0: 对，但是我还有一个问题啊，就是我们说挠窗户或者拍门这样的行为、嗯，你还可以理解为可能是，嗯，怎么说呢？不管是求救也好，还是某种去吓唬对方的那个行为，嗯嗯嗯都都好。但中间有提到说，如果你的拉链被拉开了，或者你的柜子被翻动过。嗯你不要担忧，去找保安就好了。但是又提到说你不会丢失任何东西，也就是说来翻他们的东西的这个人一定是松鼠那一批人。嗯，那么松鼠为什么要干这样的事情？就是他们为什么要去翻这些人的柜子啊，打开他们的包包啊，做这样的事情？
1: 我其实刚刚有一个小小的想法，就关于这个柜子，主要是因为在图书馆里面当中有一条，不是说你如果在饮料机里面买饮料，嗯，如果它没有出来饮料，就是让你不要把手伸进去嘛。嗯，为什么不能把手伸进去？是因为里面有什么东西吗？有松鼠，嗯，啊，我当时也是这么想的。我觉得有一部分松鼠啊，它可能并不是以一个非常实体、非常丑恶的那种僵尸形象出现的，相反，它是那种只喜欢躲在黑暗里面。然后只在那里存在的这样的一个，嗯、我们称之为他吧，就是这种类型的生物。我会觉得说，不管是躲在柜子里，还是躲在图书馆里面的饮品贩卖机里，还是在我们前面说到的。通往四层的二十四小时自习室的那个楼道里面，嗯，也是黑色的嘛。他们很有可能是在那种地方存在的一种生物。是，所以他 a 我刚刚说的，为什么要去柜子里面翻东西？会不会就是他们在躲到柜子里面的途中，然后不小心把东西弄乱了，这个样碰到、啊
0: ？我觉得这个怎么说你？你就是，但是没有办法解释拉开书,书包的拉链这种行为啊。嗯、对
1: ，很像恶作剧诶、哎
0: 。对，然后我我不知道为什么，有一种隐隐的感觉哦。嗯不一定对啦，因为其实我还是比较相信保安和校方是想要保护学生的安全的。嗯。但是又让我有一种感觉，就是好像这些松鼠来做这些事情是为了提醒这些学生快跑，就这个学校是有问题的。
1: 哦、嗯，是这种感觉。而且其实图书馆里面还有一个，在中外文学区域，如果发现书架中有黑色封面、嗯、没有出版信息的书，不要翻阅。嗯。那这种书，你们觉得可能是什么类型的书？会不会是前面已经死去的同学留下来的一些记录或者日记
0: ？我觉得很有可能是。然后通过这样的一个方式，希望让别人读到。哎
1: ，嗯，就说快跑，对，赶紧离开这个学校。
0: 也就是说，这个学校多多少少应该还是有点问题的。对，没有它表面上看起来的这么阳光的感
1: 觉。嗯，嗯而且我觉得聊到这个地方，就不得不探讨一个问题，就是校方好像也有点问题。那在这样的一个故事和规则里面。真正的反派到底在什么地方？嗯，我觉得很有可能就是在这个故事里面还存在着一个没有出现在规则里面的那个宝盖头的他。嗯，他所做的事情可能就是想要从学校里面不断的去吃掉或者带走一些学生
2: 。
0: 所以实际上那些松鼠可能是被残害了的学生。对
2: 、嗯，不过这样说好像也能说得通，因为被残害的学生可能还没有被完全残害，然后可能会在比如说。呃，寝室关闭之后，会到保安室去拍玻璃求救，所以他们在拍玻璃
1: 其实是为了求救吗
0: ？对，我就是有种这种感觉。我觉得拍玻璃只有两种目的，嗯、要么就是为了把里面的正常人勾走，嗯，要么就是求救，只有这两种可能
2: 。嗯，诶，那如果按这样说的话，好像都都有可能，就是一个是求救、嗯，再一个就是说引起屋子里面人的注意，然后就是。当他好奇的时候，把他带走，嗯，让他也变成松鼠。对，我
1: 觉得这些可能已经被他所影响和感染到的人，就变成了那个松鼠的弟子，可以这么去说。弟
0: <笑>子、下
1: 属，他们就是想通过这种方式拍窗，就是为了接近在学校里面的学生，然后把那些学生变成和自己一样的人，发展下线啊，好像也能说得通。就我觉得这两种，不管是求救还是为了要去害学生，都能够讲得通的感觉。对、嗯嗯
0: 。所以整体我们盘下来，可能就是这个学校里面存在一个他，然后我觉得这个他可能是跟当初的火灾是有关系的，嗯
1: 、哦，可能
0: 是因为这个火灾才诞生出来的一个他、哦，然后他想要影响这个学校，让这个学校里面的学生都。呃，为自己所用，可能是被他吃掉或者带走之类的。嗯，然后呢，这些松鼠是已经被他残害了的学生。嗯，可能有一部分松鼠还尚存一些些个理智，想要去求救或者怎么样的。嗯、但是校方可能知道这样的学生已经挽救不了了，所以需要让保安把他们带到地窖。对，而且甚至还有提到防止异味渗出。对、嗯，这肯定就存在问题了。是。然后保安和学校的更多职责是保护还正常的学生。嗯，对，这种感觉吧。嗯嗯。
2: 啊，盘到这儿差不多了。然后接下来我带来的这个规则类怪谈呢，也和一个教室有关。嗯，我这个范围就没有那么大了，只是一间教室。好，但是它分为逃离指南和遗失的逃离指南。嗯
0: 、哦，
2: 这两个版本之间会有一些小区别，我们来听听看。嗯，逃离指南，你好，同学，相信你已经发现事情不太对劲了，请你认真仔细的阅读这本手册，并且严格照做。在读完所有条例之前，不要离开教室。我向你保证，你最终能够安全离开。一，检查教室，确认你正独自一人待在教室，确认电灯是明亮的，确认当前时间是晚上12点之后，以黑板上方的挂钟为准。请确认所有的物资堆放在讲台左侧，确认你能找到以下物资：食物和水。任何光源，比如手电筒、蜡烛或手提灯，能帮助你确认时间的物品，比如手表或闹钟。一杠食物和水重要但不必要，饥饿和渴可以忍受。一杠二，光源需要足够明亮且可靠。如果你找不到任何可靠光源，请用室内物品制作火把，火柴在讲桌上。一杠三。请优先选择机械式的计时器，但不要带走黑板上方的挂钟。一杠四，不要拿走全部的物资，不止你需要他们。二，不要一次在本教室内停留超过两个小时。三，逃离路线，请参照教学楼内的消防路线图，本手册后提供了一份抄录版的消防路线图。四，所有出口均已上锁。请先前往学工科寻找钥匙。五，有某种东西正盘踞在教学楼内，他们很危险，但他们不会开门，不会写字，不会说话，他们会的只有杀戮。六，他们的听力很好，因此请尽量不要弄出太大的声响。七，教学楼内的供电已经停止，因此请不要按下任何电灯开关，任何时间、任何地点都不要。他们都会听得到。八，不要在楼道里开启光源。记住，黑暗不危险，他们很危险。九，在楼道中，请尽可能的保持直立并目视前方，不要低头，不要回头，不要左顾右盼。十，绝对不要让你的视线越过护栏看向另一侧走廊。十一，如果没有自信能做到上面一条。你可以选择降下防火卷帘墙，但这样的噪音仍会吸引到他们。十二，锁住门的房间是安全的，他们不会开门。十三，你可以在密闭的房间内点亮光源，这么做会把你重新带回到这间教室。你可以将任何物品带进这间教室，你离开时仍会回到原来的位置。十四。如果你这么做了，再次离开时请不要关门，绝对不要。十五，如果你认为他们就在你的周围，请闭上眼，面朝墙壁，屏住呼吸，避免发出一切声响。在你认为安全之后，走进最近的密闭房间，点亮光源，停留至少三十分钟之后方可离开。十六，不要触碰备用发电机，不要试图恢复供电。不要打开顶楼的门。十七，你会见到尸体，这可能很恐怖，但不要害怕，尸体没有危险，请避免成为尸体。十八，有尸体出现，说明他们可能在周围，如有必要，请面向墙壁穿过附近的区域。十九，笔记、涂鸦、字条等物品不一定可信，但没有危害。因为他们不会写字。二十，如果您仍有时间剩余，请将这本笔记抄录一份并放归原处，这是为了帮助更多的人能从这儿离开。接下来是黑板上呈现的内容，首先是一些粗鲁的脏话，但是字体不同；还有人写到“有人来过吗”，字体仍然不同，但同样的字体出现了另外一句话：“我是。”还有很多已经很模糊的新的不同的字体，还有人写道，操，外面有东西”，还有人写“别在外面开灯，也别瞎看”。接下来是二楼尸体旁边有几个血液写的字，他们只猎杀他的人，喷溅的血液遮住了关键信息。接下来是学工科的字条。那些锁住的门可以打开，杠28别把钥匙全拿走，可以的话还回来，杠31出口的钥匙根本没少，杠34别拿大门钥匙，动动脑子，咱楼的大门是没锁的，杠37接下来是四楼的某间教室，教室的门被粗暴的扯开。一具脱水严重的尸体倒在地上，他几乎被某种东西用锋利的爪子扯成两半，许多内脏都露了出来。一滩凝固的蜡油滴在尸体不远处的课桌上。教室里垃圾桶内有被团成一团的潦草涂鸦，展开之后是一个怪物在一片森林当中，背景是红色。刚刚提到不要打开顶楼的门，但这个时候在顶楼门上看到用鲜血写出一个大字“跑”。以上是逃离指南以及相关的一系列信息，接下来是被遗失版本的逃离指南。你好，同学，相信你已经发现事情不太对劲了，请你仔细认真的阅读这本手册，并且严格照做，在读完所有条例之前不要离开教室，我向你保证，你最终能够安全离开。一，检查教室，确认你正独自一人待在教室，确认电灯是明亮的。确认当前时间是晚上12点之后，以黑板上方的挂钟为准。确认有物资堆放在讲台左侧。确认你能找到以下物资：食物和水，被划去。任何光源，比如手电筒、蜡烛或提灯，能帮助你确认时间的物品，比如手表或闹钟，被划去。一杠一，你不会饿。一杠二。光源需要足够明亮且可靠。如果你找不到任何可靠光源，请用室内物品制作火把。火柴在讲桌上。一杠三，优先选择机械式的计时器，但不要带走黑板上的挂钟，被划去。一杠四，不要拿走全部的物资，你还会回来，不止你会来。二，不要一次在这个教室内停留超过两个小时。不要总计停留超过六个小时，否则天就会亮。在外面待了多久不重要，一切时间以黑板上方的黑色挂钟为准。三，逃离路线，请参照教学楼内的消防路线图。本手册后提供了一份抄录版的消防路线图。不要进入负一层的羽毛球场。四，所有出口均已上锁，出口的钥匙总是在学工科。房间钥匙总是在机房管理办公室，不要拿走大门钥匙。五，有某种东西正在盘踞在教学楼内，他们很危险，但他们不会开门，不会写字，不会说话，他们会的只有杀戮。六，他们的听力很好，因此请尽量不要弄出太大的声响。划去。六，他们的听力过于好了。也许可以利用。七，教学楼内的供电已经停止。问号，因此请不要按下电灯开关，任何时间、任何地点都不要。他们会听到。八，不要在楼道里开启光源。划去，不要看向光芒，光芒不危险，黑暗不安全，他们很危险。九，在楼道中，请尽可能的保持直立，并目视前方。不要低头，不要回头，不要左顾右盼，滑去。九，直接贴墙走。十，绝对不要让你的视线越过护栏看向另一侧走廊。十一，如果没有自信做到上一条，你可以选择降下防火卷帘墙，但噪音仍会吸引到他们。我记得卷帘门是电控的。十二，锁住门的房间是安全的。他们不会开门，但门会自己开。十三，你可以在密闭的房间内点亮光源，这么做会把你重新带回这间教室。你可以将任何物品带进这间教室，你离开时仍会回到原来的位置。同一房间不能多次这么做。十四，如果你这么做了，再次离开时请不要关门，绝对不要，不是为了你自己。十五，如果你认为他们就在你的周围，请闭上眼，面朝墙壁，屏住呼吸，避免发出一切声响。在你认为安全之后，走进最近的密闭房间，点亮光源，停留至少三十分钟后方可离开。划去。十五，如果你认为他们就在你的周围，请闭上眼，将任何会发出声响的物品扔到十米开外，静静等待五秒。走进最近的密闭房间，点亮光源，停留至少三十分钟后方可离开。十六，不要触碰备用发电机，不要试图恢复供电，不要打开顶楼的门。月光，也依旧是光芒。十七，你会见到尸体，这可能很恐怖，但不要害怕，尸体没有危险，请避免成为尸体。十八，尸体。说明他们可能在周围，如果有必要，请面向墙壁穿越附近区域。干脆换条路。十九，笔记、涂鸦、字条等物品不一定可信，但没有危害，因为他们不会写字。二十，如果您仍有时间剩余，请将这本笔记抄录一份放归原处，这是为了更多的人能从这离开。一则通告。因校园防水及采光改造，科技楼七层的足球场暂时关闭。这张纸看上去很旧了。粘在羽毛球场大门的染血字条：羽毛球场很危险，地下通道很危险，只能一人通过的走廊很危险，乖乖去找钥匙。粘在羽毛球场大门的染血字条第二张，等一下，我怎么没死？教学管理处通知：因教室紧张。从日起，即学生将不再拥有固定教室。若学生有自习需求，请移步至六楼自习室。自习室具体安排如下：专业一班与专业二班为号，剩下的部分已无法辨认。七楼消防路线图注释，请勿在火灾等危机时刻使用电梯。工程施工文件草案，为方便我校学生。现你对科技楼进行改造，主要改造目标如下：直通顶楼足球场的电梯，连接羽毛球场与地铁站的地下商业街，供电系统及防火系统升级，照明设施改造。文件的颜色已经泛黄。一楼走廊某处，一堆令人作呕的黑胶尸块以一种诡异的姿势缠绕在一起，他的身份已经没有办法辨认了。从地面上的痕迹来看。他们在死亡之前爬行了很长一段距离
0: 。那我来大胆猜测一下啊，哦、嗯、呃，通过这两版，首先我个人感知到的一个方向，可能是有很多的学生会被吸入到像是一个异世界
2: ，哎，嗯、它叫
0: 《逃离指南》，其实说白了就是逃离这栋教学楼，对，或者逃离这个学校，对,对对对对，是这么个意思、嗯。然后一开始待的那个教室。就是黑板上还写了东西，墙上还挂了钟，那个教室哎哎哎、嗯，应该是起始的那个地方，对，且算是某种安全屋，对对对。然后你如果在外面遇到了你不可控的情况，相当于你要重生一次，嗯，你就在一个密闭环境里面点燃火柴，当然后面对，当然后面还有修改哈，我只是说就是出版的，嗯、然后你就可以回到这个地方了、哎，重新再来一遍是。所以它有点像是某种无限流的那种感觉，嗯，还蛮有意思，有点像打怪的感觉。是是是，就是
2: 你死了再来一遍，死了再来一遍。对对，但是他这个教室是有时间规定的，就是你在这儿待着，就是单次停留时间不能超过两个小时。
0: 嗯，嗯也就是说每两个小时你必须要出去冒险一次。对，然后看你能不能出去。嗯，你要么就是死在外面，嗯、要么就是能找到机会回到安全屋。哎，啊，
2: 对，然后好像这个机会如果这么算的话，一共只有三次，因为它总体时间不能超过六个小时。啊、oh, oh, ，嗯
0: ，所以这个手册肯定也是前面被吸入到这个异世界来的人，嗯、总结下来的东西，留给后面的人逃生用的，
2: 哎，嗯，然
0: 后路上见到的尸体肯定就是之前死掉的人，哎
2: ，有这样的可能，
0: 以及这个怪物的原型可能会有一点点类似于那个寂静之地的，哎
2: ，我刚也是想到这部电影，对，因为你不能发
0: 出声响嘛，嗯，嗯对对对，但是有一点让我觉得很奇怪的就是。两版里面都有一个第九条，就是在楼道中尽可能的保持直立，嗯、并且目视前方，不要低头，不要回头，不要左顾右盼。是，但是在第二版里面被划掉了
2: 。对、嗯，然后第二版里面有一个新的第九条，就是直接贴墙走
0: 。他这个贴墙走哈，我很好奇他贴的那个方式是什么样的一个贴的方式，哦、因为。前面还有一点有提到说，如果你觉得有危险或者怎么样，你可以面朝墙壁，嗯，穿越这片区域、哦、是。所以他说的贴墙走，有没有可能是面贴墙
1: 啊？不是背靠，不是
0: 背靠，也不是侧面靠着、嗯，就是直接面对着墙走。那么这一点就让我想到一个视线问题，嗯，就是我们之前做 S C P 的时候，里面有一个我忘了是是零九六还是什么之类的哈，嗯，反正他就是如果你直视了他。他就会过来杀掉你
2: 、oh.
0: 嗯，然后还有另外一个怪物是，如果你直视了他就不会动， oh. 反正有这两种可能性。那么结合上这个贴墙走的话，我觉得应该是尽量避免直视。嗯嗯，所以他才会把那个尽量直立并且直视前方的往前走这条给划掉。对，可能在出版的时候，他们是觉得这样子的情况下，你可以看清楚前面有什么样的东西。对，嗯、并且就是你没有回头，没有左顾右盼，这样就不容易被出现在周围或者身后的怪物，嗯、就是产生一个直视、嗯。但是如果你一直直视着前方，也有可能被突然出现的怪物。就是达到一个窒息的效果啊、哎哎，所以还不如贴墙走、哦、
2: 是还安全呢。是、嗯、因为今天我找到了这个《规则类怪谈》，它是有一个最终版本，就是所谓的正解。就是他给我刚刚提到的这两点，其实，在正解当中都有提到。哦吼，嗯、你真的很聪慧、嗯。还有
0: 在第二版里面提到的，就是如果你用点燃这个光源的方式回到了这个教室，然后你再次离开的时候，请不要关门，绝对不要。嗯，第二版里面写到了，不是为了你自己。嗯，那我觉得这一点就让我觉得好怪。如果不是为了你自己，那只能是为了后面来的人。嗯，但是为什么我出去一次，再回到安全屋，再次出去的时候，我就不能把门关上了？难道这样安全屋就被隔断了吗
2: ？很有可能，就感觉就是我非我，<笑>这个我和回来的我不是同一个我。哦，这样吗？有这样的感觉。
0: 因为他说不是为了你自己嘛，嗯，所以当你出去一趟回来一趟，再次出去的时候，你如果把门关上了，首先你是回得来的，因为他说了不是为了你自己，你理论上是回得来的。但是按照张老师的说法的，就是说有可能回来的时候你就不是你自己了
2: 。对，但是也不排除就是有更多的人是跟你有同样的情况的，他们也是需要回到这个起始点。
0: 啊、oh, ，来
2: 来来进行一个重生
0: 。我现在有个感觉啊，嗯、我感觉就是从这个起始点，只要打开了门往外走，就是一个平行世界啊。Oh, 可能有很多人同时都在使用这一个起始点，嗯，但是大家互相看不到哦。Oh, 所以你不能关掉这个门
2: 。哎，那有没有一种猜想，就是可能在不同的平行世界，你是你，但是你看到的其他的怪物很有可能是在其他平行世界的其他
0: 人。我个人会不太倾向这个方向、哦，嗯，因为如果是这样的话，这个逃离就完全是一个纯粹的游戏了，就有点类似于大逃杀的感觉，哦、看谁能把谁杀了，嗯、哦，但这样就不存在怪物的点了
2: 。但我我是有一种这样的感觉，是因为就是你提到的那个平行世界的概念嘛，嗯，就是可能你在这一层你是人，但是你在其他层你就是怪物，因为确实在这个怪谈当中，他也没有提到就是说你最终的目的是为了怎么样
0: 逃离啊。它的指南就叫逃离指南啊！哦，对哦，你的目的就是逃离这个地方，因为我觉得根据刚才我们盘出来这个假设啊，假设它这个起始点是平行时间共用的话，那么就推翻了我之前想的一个可能性。嗯，我本来想的一个可能性是有没有可能是一个玩家在不断的循环，在不断的分裂平行世界
2: 。哦，
0: 但是如果是这样的话，他又写了不是为了你自己，我觉得。就算是平行世界的我，也是我自己吧。嗯，所以我好像这个就推翻，应该是同时有很多玩家都在做这个事情。对
2: 对对,对，那如果说真的只有一个玩家的话，那也不太可能会出现后面就是被修改或者是被划掉的一系列的这个东西的出现了。嗯嗯
0: ，所以我可以理解为，就是第一版的《逃离指南》它是一个初代版本。嗯，然后可能有某一个玩家在使用了这个初代版本一圈之后。他发现了其实可以修改的一些部分，对，然后才做了一个被遗失的这个逃离指南。对，但是有一点很奇怪的就是，被遗失的逃离指南上面写了一句话：“你不会饿
2: 。哦”嗯，为什么会突然加这句话？我也我也觉得很奇怪
0: 。也就是说，他认为在这个游戏的环节当中，食物和水其实是完全没有必要拿的。嗯
2: 嗯，可能会成为一些累赘
0: 。也就是说，我们前面推到了这其实是一个异世界。嗯，你其实是以某种方式被吸过来的这种感觉。哎。那在这种异世界的环境里面，你很有可能确实不会饿，嗯，有点类似于你突然之间穿越到某个游戏里面去了，是
1: 是是，变成了一个游戏人物，对
0: ，你的本体其实还活在真实的世界里面，嗯、可能是陷入了某种沉睡、嗯，然后时间的维度也不一样，是、嗯，所以你不会饿
2: ，嗯，你就没有这方面的感知，嗯，对，而且就是根据我看到的这个所谓的正解，嗯，他根本没有提到跟食物有关的任何东西，啊、嗯嗯，所以确实是不重要的，哦、对。
0: 所以整体盘下来会感觉，它理论上来说应该是一个类似于逃生这种类型的游戏嗯嗯嗯，是。然后你被吸过来了，对。同时可能有很多的玩家都在做逃离的这个事情，哎
2: ，同一个服务器了
0: ，对。然后这里面关于怪物的一些特征，其实是没有给到太多描述的。对，
2: 但是 Taco 前面有两个点，就是一个和声音有关，一个和目光有关，这个已经盘出来了。啊、哦，对，所以大家可能会就是需要关注在的是，呃，在不管是修改之前还是修改之后的这个逃离指南当中的几个点，一个是不会开门、不会写字、不会说话这一个点，可能需要关注一下。嗯，然后不要打开电灯开关。不要看向光芒，这个也要注意一下、哎。
0: 对，嗯，所以今天算是一个超长放松，跟大家一起探讨了三篇规则类怪谈。嗯、哎，那。当然了，规则类怪谈这个东西，我们在上一次做的时候就跟大家讲过了。每个人可能会有每个人不同的解读。对、嗯。然后我也有看到一些听众其实是有留言的，说认为规则的怪谈应该还是有一个正解存在的、嗯，这样才合理。但是，嗯，怎么说呢？我觉得大家怎么理解都可以。就是你也可以认为每一个规则类怪谈都有它最终的解释，这样才显得逻辑是严丝合缝的。是。呃，但是可能从另一个角度来说的话，如果有不同解。且同时能让这个《鬼子类怪谈》是严丝合缝的，我觉得也是一个很妙的事情。对
1: ，也会让这个怪谈更完整，我觉得。对，嗯
0: 。那所以说，如果大家有更多的自己的猜测，或者说，呃，对于这三篇里面的任意一些点，觉得是可以盘一盘的话，也可以在评论区里面留下你的一个想法。嗯嗯。那么今天的内容差不多就是到这里了，希望大家能够喜欢。我是大 Q，、嗯、我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 那我们下周再见，拜拜。拜拜